به دومین قسمت پادکست مترونوم خوش اومدین سلام من پیام مقدم هستم و در هر قسمت این پادکست در مورد موسیقی و داستان ساخته شدن ترانه های مشهور با شما صحبت می کنم قبل از شروع این قسمت توضیح کوچکی در مورد اسم پادکست مترونوم بدم دوستانی که موسیقی به خصوص از نوع غربی اون رو کار میکنن با این واژه آشنایی دارن مترونوم یک جعبه تقریبا هرمی شکل چوبیه که گویا در سال 1815 یک مختره آلمانی به نام یوهان متسل اختراعش کرده روش یک اقرب مانندی داره که موقع کار مثل پاندول ساعت تیک و تیک میکنه و وزنه کوچیکی روش بالا پایین میره و باعث میشه سرعت این تیک تیک زیاد و کم بشه کار اصلی مترونوم نگه داشتن ریتم و سرعت اجرای موسیقیه و مخصوصا به تازه کارها کمک میکنه تمپو یا ضرب اجرا رو ثابت نگه دارن در واقع یک جور کار ساعت رو در دنیای موسیقی به عهده داره روش هم یه سری عدد نوشته شده بر اساس واحد ضرب بر دقیقه و یک سری هم اصطلاح ایتالیایی برای این ضرب ها مثل لارگو، آداجیو، آلگرو و غیره و مثل هر چیز دیگه امروز انواع الکترونیکی و دیجیتالش هم وجود داره اگه اسم مترونوم رو گوگل کنید خود گوگل هم یک مترونوم آنلاین داره که میتونید باش کار کنید و طرز کارش رو ببینید و اما قسمت دوم پادکست مترونوم مرا برای آخرین بار بسیار ببوس بعضی ترانه ها هستند در خاطره جمعی یک ملت میمونند و نسل به نسل منتقل میشن اکثر مردم اون رو شنیدن و با اون خاطره دارن مرا ببوس بیشک یکی از این ترانه هاست زمان بچگی وقت شنیدن این ترانه همیشه پدرم تاکید داشت که این آهنگ رو یک سرهنگ شب اعدامش برای دخترش خونده لحن غمگین و شعر ترانه هم این رو تایید میکرد گرچه بعدها معلوم شد که این نیز از جمله افسانه هایی است که مردم خواسته یا ناخواسته برای هرچه تراژیک کردن هر اتفاقی میسازند و ترانه ربطی به سرهنگ ژاندارمری عزت الله سیامک از افسران عضو سازمان نظامی حزب توده نداره و صرفا همزمانی بیرون اومدن ترانه و اعدامش در مهر 1333 باعث این شایعه شده بود البته احمد شاملو شعر ساعت اعدام رو برای اعدام شخص مذکور یعنی سرهنگ سیامک سروده و تقدیم او کرده در قفل در کلیدی چرخید لرزید بر لبانش لبخندی چون رقص آب بر سقف از انکاس تابش خورشید در قفل در کلیدی چرخید اما شاعر اصلی ترانه مرابوس آقای حیدر علی رقابی متخلص به حال است رقابی عضو جبهه ملی و از طرفداران آتشین دکتر مصدق بود 
و برای همین بعد از کودتای 28 مرداد مدتها مجبور به ترک ایران شد و در تبعید اجباری موند و از سرانجام در اواخر دهه 60 خورشیدی در حالی که مبتلا به سرطان بود به ایران بازگشت و در ایران درگذشت و در گورستان ابن باب وی به خاک سپرده شده داستان سرودن این شعر مثل سایر چیزهای ترانه در حاله از ابهام و افسانه فرو رفته در دانشنامه ایرانیکا گفته میشه که رقابی قبل از خروج از ایران برای خداحافظی به پیش دوست صمیمی خود مجید وفادار میاد او از رقابی خواهش میکنه که شعری برای ترانه تازه ساخته شدهش بسازه رقابی قبول میکنه و به هنگام خروج از ایران در فرودگاه به وفادار زنگ میزنه و شعری را که شب قبل و به هنگام ودا با دوست دخترش سروده بود برای اون میخونه اما عبدالرحیم جعفری صاحب انتشارات امیرکبیر در خاطراتش میگه که سالها قبل از اون یعنی در سال 1329 با رقابی آشنا میشه و کتاب شعری از او با عنوان آسمان اشک در تیراژ هزار نسخه چاپ میکنه که مرابوس نیز یکی از اشعار این مجموعه بوده حال صحت و سقم هیچ کدوم از این داستانها رو نمیشه تایید کرد ولی چیزی که مشخصه اینه که ترانه برای اولین بار در فیلمی به نام اتهام ساخته شاپور یاسمی و با صدای خانندهی به نام پروانه نمازی جعفری شنیده میشه صدای پروانه رو احتمالا در معروفترین آهنگش شبهای تهران شنیدید که موسیقی اونم کاریس از مجید وفادار مجید وفادار آهنگساز پرکار به نام اون روزها برای این فیلم موسیقی میسازه و ناصر ملکموتی و جاله علو در فیلم اتهام بازی میکنند. جاله در فیلم به جای پروانه لب میزنه و ترانه را میخونه. فیلم سرانجام در بهار سال 1335 اکرام میشه. هرچند ترانه با فیلم اتهام مشهور نشد این حسن گلنراقی بود که ترانه را مندگار کرد اگرچه خودش نیز همین ترانه را بیشتر نخونده و بعد از اون تم به خوندن ترانه دیگه ای نداده قصه ضبط ترانه باز هم چندین روایت داره که متاسفانه با فوت همه اون دستندرکاران نمیشه فهمید کدوم ماجرا حقیقت داره و داستان ضبط آهنگ چگونه بوده پرویز خطیبی روزنامه‌نگار فیلمساز ضبط مرابوس رو کاملا اتفاقی میدونه گل نراقی که با پرویز یا حقی دوست بوده برای دیدنش به استودیو شماره 8 رادیو ایران میره 
و اونجا اتفاقی یا حقی با ویالون و مشیر همایون شهردار با پیانو مشغول نواختن مرابه بوس بودن یا حقی در اون روزگار 22 یا 23 سال بیشتر نداشته اون از گل نراغی میخواد که اونا رو همراهی کنه و گل نراغی قبول میکنه قافل از اینکه مسئول ضبط استدیو بی اطلاع از اونها صدا رو ضبط میکنه او قطعی ضبط شده را به نصرت موینیان رئیس وقت رادیو میده و پس از مدتی با جلب رضایت گلنراغی و به شرط اسم نبردن از نام خواننده از رادیو پخش میشه علت این شرط گلنراغی خانواده سنتی و پدر مذهبی سختگیرش بوده اما اسماعیل نواب صفا تران سرای مشهور در کتاب خاطرات خود داستان را به طرز دیگه تعریف کرده او از قول یکی از برنامه سازان رادیو میگه که گلنراغی به نزدش رفته و آهنگ رو برای او اجرا میکنه و پس از مورد پسند واقع شدن ترانه با همراهی پرویز یاحقی و مشیر همایون شهردار ضبط و روز جمعه از برنامه شما و رادیو پخش میشه و مورد استقبال زیاد واقع میشه در واقع اولین و آخرین بار اجرای ضبط شده این ترانه است و گلنراغی این ترانه رو در جای ضبط استدیویی نکرده و یا حداقل اجرای دیگه ای از اون در دسترس نیست با توجه به همین اجرا به نظر نمیاد ضبط اتفاقی و بدون اطلاع خواننده بوده و روایت نواب صفا درستتر به نظر میاد ترانه با یک پیش درآمد حدود 30 ثانیه تکنوازی پیانو مشیر همایون شهردار شروع میشه بعد ویالون یا حقی اون رو همراهی میکنه و به جز این دو ساز دیگری در ترانه حضور نداره حتی تاریخ دقیق پخش آهنگم معلوم نیست سرهنگ سیامک در 27 مهر 1333 اعدام شده فیلم اتهام در اردیبهشت 1335 پخش میشه که ترانه برای اولین بار در اون پخش شده خانم پوران وفادار برادرزاده مجید وفادار ماجرای خونده شدن ترانه را یک سال بعد نمایش فیلم میدونه 
که بدین ترتیب سال اجرای اون باید حدود سال 1136 و اون موقع ها باشه از همون ابتدا شایعه سیاسی بودن ترانه بالا میگیره گلنراقی به اتهام خوندن ترانه سیاسی توسط سازمان اطلاعات تازه تاسیس کشور موسوم به ساواک بازجویی میشه و گوی مدتی هم پخش ترانه از رادیو ممنوع بوده گلنراقی قسمت دوم این ترانه را به نام ستاره مرد با همون ملودی و ادامه شعر رقابی اجرا کرده که هیچگاه به معروفی و محبوبیت مرا به بوس نرسید و کمتر شنیده شد حسن گلنراقی پس از این دو ترانه چیز دیگه نخوند ولی همین ترانه کافی بود که نام او را در تاریخ موسیقی ایران ماندگار کنه و حتی مشهورتر از آهنگساز و شاعر اثر بشه تا اونجا که بعد از مرگش در سال 1372 شعر اون بر روی سنگ مزارش نوشته شد مرابوس بعدها توسط خوانندگان بسیاری اجرا شد از ویگن و الهه تا گوگوش و منوچه
محسن محمل باف نیز در اواخر دهی شهست بر اساس ترانه مرا ببوس داستان کوتاهی به همین نام در کتاب نوبت عاشقی نوشته که داستان عشق دو مبارز سیاسی در زندان شاهه جایی که همه زندانیان در انتهای داستان این ترانه را با هم میخونن ملودی و محتوای مرا ببوس همیشه منو به یاد ترانه معروف دیگه میندازه ترانه مشهور بسم موچو یا مرا بسیار ببوس ساخته کنسیالا ولاسکز خواننده و آهنگساز مکزیکی که در سال 1319 یا 1940 در میانه جنگ دوم جهانی زمانی که 15 سال بیشتر نداشته اجرا کرده فرانک سناترا، بیتلز، شارل آزنوار، ادیت پیاف، آندره بوچلی و کلی آدم دیگه این آهنگ اجرا کردن هیچ مدرک مشخصی در این مورد وجود نداره و یا کسی در جای به اون اشاره نکرده که مرا ببوس از روی این آهنگ ساخته شده ولی با توجه به شباهت های زیاد دو ترانه اصلا بعید نیست که ترانه بسام موچو باعث الهام ترانه مرا ببوس باشه مرا ببوس مرا بسیار ببوس مرا طوری ببوس که گویا امشب آخرین شب ما باشد مرا ببوس مرا زیاد ببوس زیرا که میترسم تو را از دست بدهم میبینید که حتی مضمون شعر هم شباهت فراوانی داره سالها قبل نواری از اجرای زنده ترانه مرا ببوس با صدای ویگن داشتم 
که ویگن پس از خواندن مرابوس به زیبایی اون رو تبدیل میکرد به نسخه انگلیسی بسام موچو البته متاسفانه بعدها هر جا گشتم این اجرا رو پیدا نکردم در حال الهام گرفتن و ایده گرفتن از کارهای هنری چیز عجیبی نیست و همه جای دنیا سابقه داره مجید وفادار حتی اگه ایده را نیز از بسام موچو گرفته باشه کار را به زیبایی ایرانیزه کرده و با شعر زیبای حیدر رقابی به آهنگ ایرانی در بیات اسفان تبدیل کرده و اونو به یک از ماناترین ترانه های ایرانی بدل کرده این بود دومین قسمت پادکست متروم موسیقی بیکلام ابتدا اپیزود قطعه مرابوس بود از آلبوم گیتارونی کاری از آقای غلامرضا صنعتگر برای تهیه این قسمت از منابع آنلاین ویکیپدیا و دانشنامه ایرانیکا استفاده شده موسیقی آرم پادکست کاریس از آقای رضا روحانی و لوگو پادکست از آقای حمید پارساییان فعلا تا قسمت بعدی روز و روزگار خوش ایام بکام موسیقی